0: Skąd się biorą nasi ojcowie? No skąd się biorą nasi ojcowie? Ja mam ochotę powiedzieć, że z szafy, z kufra, ze zdjęć, no i z realu. Ale ojcowie biorą się, tak jak i my, z aktywności naszych przodków i tutaj nie chodzi tylko o prokreację. Z genów się składamy, przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Jesteśmy z historii i ojcowie są z historii, która jest w zapisach. Komórkowych. W ogóle na pamięć komórkową warto zwrócić uwagę, bo tam są nie tylko zapisy chorób i niedyspozycji, ale bardzo konkretnych przeżyć. I nie tylko traum, ale bardzo w to wierzę, także dobrych, silnych emocji. Więc zaglądam właśnie do kufra, żeby sprawdzić skąd się wziął mój osobisty tato co miał w komórkach, o czym nie wiem, bo go oglądałam zawsze z perspektywy dziecka i wtedy się nie interesowałam. mi. Potem też jako osoba dorosła w rozmowach z nim w gruncie rzeczy nie poruszaliśmy tych tematów, które nagle po jego odejściu okazały się dla mnie ważne. Chciałabym zajrzeć do komórek, które po nim mam, do tej pamięci, która po nim jest. No i są na to szanse. Zresztą w tę pamięć komórkową, a w zasadzie w te... Pamięć historyczną
1: o moich przodkach chcę wniknąć nie tylko ja. Wiesz, nie jesteś pierwszą osobą, która mnie o to pyta. Wiele osób zadaje mi to pytanie. Jaki jest sens? Przecież to już jest historia.
0: A historia jest tu i teraz. Także nie tylko w książkach. Jest w ciałach. Chociaż Książki są pomocne, żeby nie było. A sposobów przekazywania informacji w ciele, z pokolenia na pokolenie, jest naprawdę sporo. Jest łańcuch DNA, jest łańcuch RNA. Ostatnio zresztą polski naukowiec w Oksfordzie wyodrębnił rodzaj białka, związany z zapisywaniem wydarzeń w naszych komórkach, które mają swoją pamięć w błonie komórkowej. Pamięć komórkowa naszego ciała to książka profesora Joachima Bauera, warto sobie do niej zajrzeć. W uproszczeniu każdy z nas jest w jednej szesnastej pradziadkiem, w jego życiowej historii, w przeżyciach, w wartościach też rozmaitych. Profesor Jadwiga jośko ochojska ja się powołuję, żeby nie było, że to jest szaleństwo jakieś. W jednym z wywiadów mówiła, że oprócz genów dziedziczymy także pozagenowo pamięć o lęku, zaburzenia, skłonność do chorób somatycznych. Szkodliwe czynniki, stres, agresja, lęk, trauma, toksyny, leki, dieta odciskają się piętnem na następnych pokoleniach. Przeżycia naszych przodków pozostawiają w nas ślady. Realne, Realne, Realne. Realne ślady, realna pamięć, do której można sięgnąć właściwie w każdej chwili. Zdjęcia i kufer bardzo w tym pomagają, ale różnie bywa. Dobre emocje też tutaj są. Twierdzę, że nie tylko historie rodzinne wchodzą tutaj w rachubę, bo narodowe doświadczenia, na przykład doświadczenie rozbiorów, to mentalnie i fizycznie działało na naszych protoplastów, bez względu na to, po której stali stronie i co tam zrobili. To było emocjonalnie istotne. W jakimś stopniu te historie, te emocje, ten zapis rozbiorowy, Pozostał w nas i to jest jeden z powodów, dla których czytamy biografie obcych nam ludzi, żeby dotknąć czegoś, co było kiedyś, a co czujemy, że też jest w nas, jest jakieś wspólne, jest jakieś uniwersalne. Nawet jeżeli to są historie pozornie odległe, powrót do opowieści z przeszłości może być ważniejszy niż nam się wydaje. I nie tylko tych osobistych, ale właśnie tych w takim bardziej globalnym ujęciu. A dlaczego?
1: No i wiadomo dlaczego. Ta wiedza i te zasługi wszystkie powinny zostać docenione. Takie osoby nie powinny zostać zapomniane. I powinno to wybrzmieć tak bardzo mocno i bardzo wprost. I te dokumenty, które u was znalazłam, które u was się znajdują, potwierdzają to wszystko, co jakby ja założyłam, że faktycznie tak powinno być.
0: I tutaj wrócił mój przodek, pradziadek, który podążał za ideę, jeden z pradziadków, ale akurat ten, który zaistniał w moim funkcjonowaniu tu i teraz dosyć mocno. On pielęgnował swoje rozumienie wolności i to rozumienie wolności wkleiło się w mojego tatę. Bardzo dużo osób, które znały mojego tatę, mówią o tym, że odbierali go jako osobę wolnościową właśnie. I to z kolei wybiło genem wolności, który staram się uważnie w sobie pielęgnować, bo to jest bardzo silny impuls. Każdy z nas rodzinnie realizował trochę inny wymiar tego, ale i tak to jest w gruncie rzeczy bardzo piękny polski temat, który wiąże się z historią. I ja sobie to oglądam na podstawie historii mojego pradziadka. i Ja sobie to oglądam bardzo konkretnie, i mam to na piśmie, to znaczy w dokumentach, które właśnie porządkuje i które wzbudzają takie w gruncie rzeczy dobre emocje. Nie tylko u mnie.
1: Nazywam się Małgorzata Kaszowska. Ja tak naprawdę od wielu lat, niespełna 30-20 parę lat, łącznie z mężem działamy w Towarzystwie Gimnastycznym Soku w Łańcucie. Mój mąż jest trenerem. Ja bardziej powiedzmy zajmuję się taką działalnością społeczną i na Podlasie przyjechałam właśnie w celu poszukiwania pewnych materiałów. Materiałów związanych z Łańcuckim Sokołem. No dosyć daleko, nie ukrywam, że to była spora dla mnie wyprawa, żeby tutaj się znaleźć, natomiast cel jest jeden. Faktycznie potwierdzić pewne fakty historyczne. No i dotarłam do tych informacji. Ja wracam szczęśliwa. Ja naprawdę wracam szczęśliwa, bo to jest jakby trochę uwieńczenie tych moich poszukiwań. W sumie po całej Polsce, bo to nie tylko tutaj Podlasie. Natomiast Podlasie okazało się dla mnie ogromnym skarbcem.
0: Zatem siedzimy na Podlasiu nad wielkim, starym kufrem pełnym wszystkiego. To są pudła też, <śmiech> ale nie będę tego pokazywać, bo to jest szaleństwo. Wyciągamy zdjęcia, listy, piękne, pożółkłe papiery
1: i rozmawiamy.
0: Oglądamy dokumenty, oglądamy stare albumy, poszukujemy pradziadka. U mnie to są takie osobiste powody, bo raczej ta historia psychologiczno-logiczna mnie pociąga, ale są osoby na tym świecie, którzy interesują się moim pradziadkiem z innych powodów. Dlaczego?
1: Interesuje się Władysławem Glińskim. Z bardzo prostego powodu. Był to jeden z wieloletnich prezesów Towarzystwa Gimnastycznego Soku w Łańcucie, a jednocześnie naczelnik tego gniazda. Naczelnik, czyli osoba, która odpowiedzialna była za prowadzenie zajęć gimnastycznych. Tak jak Władysław Gliński sprowadził się do Łańcuta w 1907 roku, tak też powstało gimnazjum realne. I był pierwszym nauczycielem wychowania fizycznego w Łańcucie. tym gimnazjum właśnie.
0: Dlaczego to jest temat, który jest dla Ciebie ważny, aż do tego stopnia, że postanowiłaś zrobić doktorat i publikować te opowieści z tamtego świata, z tamtej rzeczywistości, dawnej przecież.
1: Temat mojej pracy doktorskiej związany jest właśnie z Towarzystwem Gimnastycznym SOKÓŁ w Łańcucie. I tak naprawdę interesują mnie wszelkie materiały dotyczące osób związanych z towarzystwem, wydarzeń, i nie ukrywam, że postać Władysława Glińskiego, ale nie tylko, bo też Filipa bo bo powstańce styczniowego, jest bardzo mocno związana właśnie z Łańcuckim Sokiem, z naszym gniazdem. Czy to jest
0: tak, że to, co oni wtedy zaczęli, w jakiś sposób się kontynuuje? Dlaczego to jest ważne, żeby wiedzieć, jak było na początku i kim byli ci ludzie, kim był mój pradziadek?
1: Łańcucki Sok został reaktywowany w latach 80., 80., 90. działa do dzisiaj. To również jest działalność sportowa, z tym, że poszła w nieco innym kierunku, to już nie jest gimnastyka, to nie są ćwiczenia cielesne, to jest koszykówka. Koszykówka na bardzo, bardzo wysokim poziomie, przez wiele lat, począwszy od trzeciej ligi, poprzez drugą, pierwszą ligę, no mnóstwo sezonów w tej pierwszej lidze i teraz na poziomie ekstraklasy, czyli najwyższej ligi rozgrywkowej w Polsce. Więc Sokół jakby nadal istnieje. Tutaj mamy wygrzebane ogromne ilości
0: dokumentów, które zostały w mojej rodzinie i nie były przepatrzone nigdy bardzo dokładnie. Ty to przepatrzyłaś i znasz prawdopodobnie mojego pradziadka lepiej niż ja. Jaki on ci się wydaje? Bo ja go pamiętam z opowieści mojego taty, z opowieści babci. A kim on może być dla ludzi, którzy go nie znali prywatnie?
1: Przede wszystkim myślę, że to była osoba, która miała pewne zasady. I myślę sobie, że te wszystkie zasady później wdrażał w pracy, czy stosował w pracy z młodzieżą, bo to widać w ich wypowiedziach później, jak bardzo był osobą szanowaną, jak bardzo był osobą ulubianą. Jak czyta się wspomnienia wielu uczniów jego, wypowiadają się z ogromnym szacunkiem i przede wszystkim... Ja gdzieś czytałam, że jak profesor Gliński zaczął się wypowiadać czy rozmawiać, to pryskały wszystkie lody, że on wprowadzał taką atmosferę ciepła, serdeczności, a przede wszystkim szacunku do drugiego człowieka, nawet do tego, że tak powiem młodszego, czyli swojego ucznia.
0: Co się dla ciebie takiego ważnego tutaj znalazło?
1: Macie tu ogromną, ogromną ilość cudownych dokumentów, oryginałów, zdjęć, świadectw, które potwierdzają zarówno jakby fakty historyczne, potwierdzają wykształcenie wielu osób, ich wkład tak naprawdę w to, co działo się. Przede wszystkim w rozwój Sokoła, to jakby mnie interesowało najbardziej. No, dla mnie to jest przepiękna historia zachowana w obrazach, historia nie tylko samych ludzi, ale także mojego miasta, miasta Łańcuta.
0: Mam wrażenie, że powinniśmy zacząć od tego, że za tym, co się wtedy wydarzyło, za Sokołem, za tym towarzystwem stała idea i ona była
1: jakoś kontynuowana przez mojego pradziadka i potem przez ludzi, którzy to przejęli. Co to była za idea i dlaczego ona jest jeszcze żywa, bo jest żywa? Towarzystwo Gimnastyczne Sokoł zajmowało się tak naprawdę kultywowaniem, powiedzmy, ducha narodowego. Powstała po to ta organizacja, aby wzbudzić ducha walki z zaborcą. Oczywiście pod przykrywką ćwiczeń gimnastycznych, cielesności itd. Natomiast jednym z współzałożycieli jest Filip Sanbra dr Walentysz Półnar. Bolesław Żardecki. Jest mnóstwo tych osób. To był komitet, który składał się z 30 paru osób. No, zaangażowała się w to wszystko inteligencja Łańcuta i wiele z tych osób brało udział wcześniej w powstaniach, powstaniu, na przykład styczniowym. I widać jak bardzo dla nich ważny był temat tego, że jesteśmy w niewoli, że jesteśmy no, pod odciskiem zaborców można powiedzieć.
0: Wolność to był taki temat, o którym nie można było głośno mówić, ale to wszyscy wiedzieli, o co tu chodzi, co tak naprawdę się wydarzało. Czy to były spotkania, podczas których się dyskutowało, czy można odtworzyć te ich działania, spotkania, rozmowy?
1: Główną sentencją, która przyświecała w zasadzie wszystkim gniazdom, to była mensana incorporesano, sano, czyli w zdrowym ciele zdrowy duch, ale tak naprawdę to zdrowe ciało, zdrowy duch, zdrowe myślenie, przede wszystkim prowadziło do tego, że społeczeństwo coraz bardziej było gotowe do walki z z zaborcą. Jakby fizycznie się przygotowywało do tego, oczywiście pod płaszczykiem tych wszystkich ćwiczeń, które były organizowane w towarzystwach gimnastycznych, w, w gniazdach poszczególnych.
0: Promowali dbanie o ciało po to, żeby Polacy byli silni, przytomni i gotowi do podjęcia decyzji, chociaż tutaj chodziło o walkę. Ja bym chciała myśleć, że tu nie było przygotowywanie żołnierzy po to, żeby ginęli.
1: Myślę, że nie. Ja może tak pokrótce powiem, bo Łańcuskie Gniazdo powstało w 1891 roku. Już w grudniu 1890 roku ten zamysł utworzenia Towarzystwa Gimnastycznego w Łańcucie powoli się rodził i już 8 marca 1991 został jakby zatwierdzony statut. I tak naprawdę od tego momentu cały czas dokładano wszelkich starań, aby stworzyć pewne warunki do tych ćwiczeń gimnastycznych, do tego, żeby SOKÓŁ się rozwijał. To nie tylko działalność sportowa, ale kulturalna, oświatowa, organizowanie wszelkiego rodzaju wieczorków, Wieczorków, które były też upamiętnieniem pewnych rocznic historycznych, pewnych postaci, które miały znaczący jak na przykład wpływ na życie mieszkańców. Jak wyglądały takie wieczorki? To były takie spotkania organizowane bądź w siedzibie Sokoła, w pomieszczeniach czy w siedzibach Potockiego. Bo to były też takie miejsca w w łańcucie, gdzie Potocki wyrażał zgodę na to, aby u niego organizować pewne uroczystości. Zapraszani byli nie tylko ci bardziej zamożni mieszkańcy, ale tak naprawdę każdy mógł przyjść na te wieczorki. Uroczystości organizowane z okazji pewnych rocznic historycznych, to były też tak jak na przykład uroczystość 3 maja, to też całe miasto zbierało się i zawsze. Sokół jakby współuczestniczył w tym i zawsze był obecny. Zakładali wtedy mundury, ubierali się uroczyście, był obecny sztandar, dlatego, że sztandar był takim symbolem dumy, no jednym z najważniejszych symboli, które w tym okresie każde gniazdo za honor stawiało sobie mieć swój własny sztandar.
0: To też taki sygnał wolnościowy, że jesteśmy pod własnym znakiem, nie cudzym.
1: Symbolika sztandaru chyba dosyć istotna, dlatego że ten soku tak naprawdę symbolizował to godło, którego w tym okresie pod zaborami nie mogliśmy używać, tak? Nie mogliśmy się posługiwać nim, więc ten soku zastępował wówczas naszego orła białego.
0: Wróćmy do mojego pradziadka. Nie urodził się w łańcucie, tylko przybył do łańcuta. Jakim miał za sobą bagaż doświadczeń, że kiedy już osiadł, ożenił się, założył rodzinę i zaczął działania w konkretnym środowisku, to poszedł właśnie w stronę takich organizacji jak Sokół.
1: A to właśnie odbyło się już nieco wcześniej, dlatego że Władysław Miński przybył do Łańcuta w 1907 roku, w zasadzie pod koniec 1906 roku on jakby zakończył pracę w Rochatynie. Tam w Rochatynie, co dowiedziałam się również tutaj z tych dokumentów, które jeszcze do końca, że tak powiem datnie nie, pewnie nie pamiętam, natomiast z tych dokumentów dowiedziałam się tutaj, że on faktycznie działał bardzo intensywnie, był naczelnikiem również w Rochatynie Towarzystwa Gimnastycznego Soku. Tam zrezygnował z tej działalności, przeniósł się do Łańcuta i tu od razu w pierwszych dniach przystąpił do Łańcuckiego Towarzystwa Gimnastycznego, jakby wstąpił w szeregi Soków Łańcuckich.
0: Czy wiadomo, dlaczego się przeniósł, dlaczego wyruszył w inną stronę?
1: To jest dla mnie nadal taka troszkę zagadka. Wiem na pewno, że w łańcucie był jego brat, który prawdopodobnie za namową Bolesława Żardeckiego przybył do łańcuta. Natomiast tak naprawdę jaki był ten główny powód? Trudno powiedzieć, bo jak później się okazuje... Córka Bolesława Żardeckiego zostaje żoną Władysława Glińskiego w 1916 roku, co również dowiedziałam się tutaj, pobrali się, no, za, założyli rodzinę i później już do śmierci mieszkali w Łańcucie, obydwoje. Henryka jego żona zmarła nieco wcześniej, w latach 30., a Władysław Gliński 1 stycznia 1954 roku.
0: Pracując nad doktoratem i w ogóle zbierając te wszystkie informacje, czy jest poczucie misji, że niesiesz jakąś wiedzę, dlaczego uważasz, że to jest ważne i warte Twojego czasu i zaangażowania?
1: Wiesz, nie jesteś pierwszą osobą, która mnie o to pyta. Wiele osób zadaje mi to pytanie. Jaki jest sens? Przecież to już jest historia. Ja osobiście uważam, że w historii naszego miasta, ale nie tylko w naszym życiu pewnie też, ale w historii naszego miasta jest wiele takich osób, które naprawdę... Włożyły ogrom swojej pracy, położyły niesamowity wkład w rozwój pewnych idei, ale nie tylko. Przede wszystkim w rozwój kultury fizycznej, bo Władysław Gliński oprócz tego, że jakby był nauczycielem gimnazjum realnego, że był wieloletnim naczelnikiem, później prezesem Sokoła, to oprócz tego był też współzałożycielem harcerstwa, drużyn harcerskich, drużyn bartoszowych, drużyn polowych. On jakby działał naprawdę na, na wielu polach, można powiedzieć, a to wszystko jakby organizowane było po to, aby... młodzi ludzie mogli faktycznie stanąć w szranki do walki z zaborcą. Są przepięknie napisane wspomnienia Władysława Glińskiego, gdzie on dokładnie opisuje, gdzie trenowali w okolicach Łańcuta, że robili to wieczorami, nocami, aby przygotować tą młodzież do trudnych warunków później walki w terenie. No, to są takie ciekawe informacje, ja myślę, że uda mi się to wszystko jakby zebrać w całość i pokazać, jak ogromną pracę wykonał soku, abyśmy po prostu odzyskali niepodległość.
0: Wiemy z historii, że ci młodzi ludzie naprawdę ruszyli do walk. Czy są jakieś dokumenty, wspomnienia, że to przygotowanie w Sokole w im pomogło przetrwać, czy działać tak jak chcieli?
1: Tak. Z Łańcuta wyruszyła łącznie z Władysławem Glińskim, młodzież do Legionu Wschodniego. Ten Legion został rozwiązany i oni nie nie występowali pod tymi skrzydłami, ale później wracając do Łańcuta ponownie rozjechali się trochę po świecie i faktycznie wielu z tych młodych ludzi walczyło, jeżeli chodzi o zarówno pierwszą wojnę światową, Wielu z nich nie wróciło z frontu i są też takie zapiski i informacje łącznie z nazwiskami, do takich informacji też dotarłam, ale wielu też wróciło i jakby nie było, zostali bohaterami później. Dlaczego w ogóle chciałabym o nim napisać? Dlaczego chciałabym, żeby powstała taka też publikacja na jego temat? Ponieważ uważam, że ta Wiedza i te zasługi wszystkie powinny zostać docenione, takie osoby nie powinny zostać zapomniane. To wszystko, co te osoby zrobiły nie tylko dla naszego kraju, ale przede wszystkim dla naszej takiej małej społeczności i też dla rozwoju kultury fizycznej, dla rozwoju szkolnictwa, powinno gdzieś zostać zapisane na kartach takiej historii i powinno to wybrzmieć tak bardzo mocno i bardzo wprost. I te dokumenty, które u was znalazłam, które u was się znajdują, potwierdzają to wszystko co jakby ja założyłam, że faktycznie tak powinno być, że to jest właśnie ta osoba z tych niewielu, która zrobiła tak bardzo dużo.
0: Na koniec chciałabym jeszcze zapytać, jak to widzisz? To, żeby te osoby były docenione, to jest ważne, ale jak to może wpływać na nas dzisiaj? Czy to może być wzór? Bo to już jest zupełnie inne życie, zupełnie inne warunki, zupełnie inne czasy. Więc co dla nas jeszcze w tej historii, w życiorysie mojego pradziadka może być aktywne? Dla mnie są aktywne geny, więc spoko, ale co pozostało dla osób, które mogą czerpać z jego działań, z myśli, z tej idei do wartości, które były dla niego takie ważne?
1: Ja myślę, że te wszystkie wartości, one wyznawane chyba przez ówczesnych naszych rodaków, nadal są aktualne.
0: Ja się trochę boję, żeby to nie było tak, że przypominamy, że to była, wiesz, jak apel w szkole, tak, wierszyki na temat i że o, to tutaj pomnik, no i co z tego pomnika?
1: jakby coś musi być, co co jest ciągnięte. Co ja ja, ja, myślę? Ja myślę sobie, że poniekąd ta sytuacja, która jest teraz, czyli wojna na wschodzie, która tak naprawdę dotknęła nas wszystkich, Ona nam przypomina o tych wszystkich wartościach, które powoli są zatracane w naszym społeczeństwie, wśród młodych osób. Bo ja nie ukrywam, że młodzi ludzie coraz mniej zajmują się historią albo nie pamiętają tej historii. A jak sami widzimy, ta historia zatacza koło i ona teraz się powtarza. Teraz my, nasi dziadkowie, nasi rodzice pamiętają II wojnę światową, a teraz to samo dzieje się na Wschodzie. I te pewne wartości ponownie nabierają znaczenia w życiu. No, my to widzimy teraz jakby u naszych sąsiadów, bo faktycznie oni teraz dopiero są w stanie powiedzieć, ci młodzi ludzie, którzy idą na front, a tak naprawdę jak byłam niedawno w Lwowie, to widziałam, to są młodzi chłopcy. Młodzi chłopcy w wieku mojego syna. Mój syn ma obecnie 23 lata. A ja tam widziałam jeszcze młodszych chłopaków, powiedziałabym takich 18-latków, 19-20-latków, to jeszcze dzieci. Oni już muszą zmierzyć się z rzeczywistością na froncie. Giną tam. I myślę sobie, że dla tych młodych ludzi to teraz właśnie pewne wartości nabierają jakby na nowo znaczenia oni na nowo te wartości odkrywają. Ja myślę tutaj o samej wolności, o poszanowaniu tożsamości narodowej. są takie chyba najważniejsze wartości, o których chciałabym powiedzieć i podkreślić, bo to wybrzmiewa bardzo mocno w słowach tych młodych Ukraińców teraz.
0: O wybrzmieniach bardzo różnych z Małgosią jeszcze sobie rozmawiałyśmy długo i w ogóle trzeba zauważyć, że ta fraza w polszczyźnie wybrzmienia pięknie podkreśla rolę dźwięku i rolę rozmowy. No dobrze, nacieszyłam się tym brzmieniem, a teraz proszę pomyśl O tym, że pamięć przeszłości, jaka gdzieś tam w Tobie gra, jest ważna nie tylko dla Twojej rodziny. Pomyśl, że nosisz pamięć historii swoich ojców, praojców. Oni nosili też historię praojców. Po kawałeczku, po kawałeczku, jak puzzle jesteśmy. Jesteśmy naczyniami pamięci. I teraz... Albo zatrzymujemy się na tej historii jakoś wyciągamy ją na pomniki, te pomniki się nie ruszają i mnie to trochę niepokoi, że to jest takie stabilne, takie nieżywe. Albo bierzemy te informacje i spokojnie, tak jakoś w świadomości możemy kształtować to, co się dzieje w naszych komórkach, żeby pamiętały to, co uważamy za warte zapamiętania, co w sobie podbijamy, co w sobie pielęgnujemy, co chcemy przekazać dalej. i teraz się dzieje, ta historia z kiedyś, tak zwane korzenie, to co dla nas jest ważne, to świeże liście. No, ale portret pradziadka Władysława, który świeżym liściem już nie jest, jeszcze przez jakiś czas ze mną pobędzie. Żebym pamiętała o tym, aby swoje rzeczy robić po swojemu, swoje poczucie bezpieczeństwa i wolności realizować po swojemu, ale szanuję to, co było dla niego warte zachodu. A jeżeli uważasz, że ta nasza rozmowa to dobra inspiracja, to możesz autorkę podcastu wesprzeć czarną, mocną kawą. Link w opisie przyda się naprawdę, bo kufer ze zdjęciami jest ogromny. Jeszcze tutaj nad nim posiedzę. Dziękuję. Miłka Maca.